0: Sejam bem-vindos, cretinos e cretinas! Uou, Começa uou, mais um! Que, que, que
1: cretina que é, que é isso? Como é que ele é. vai tratar o nosso ouvinte assim? É nessa slega, na não é casa da mãe Joana, não.
0: Ué, cara, eu não tô no computador na web, não, não cara. o senhor, que é o não. chiclete
1: radioativo, meu filho.
0: Ups, esqueci. É que você apertou a campainha da casa
1: errada e saiu correndo, né? <risos> Mas Betão, você tem um assunto interessante pra gente conversar aí no começo, que eu já fiquei sabendo? Manda aí, o que, que a gente vai falar hoje? Rapaz, eu tenho sim. Sobre
0: o salto tecnológico que o mundo deu, cara. O, o susto que eu tomei essa semana. Que tudo começou quando eu comecei a... Quando eu... Quando tudo começou quando eu comecei. Desculpe, <risos> mas... Vamos embora, deixa. Começou quando eu peguei o meu celular e... Acabou a bateria no meio do caminho do trabalho. Ixi, é triste. E triste. eu me senti... Cara, parecia que eu tava num deserto. Eu, eu tava perdido. Eu não tinha... Parecia que eu tava incomunicável. Com, meu Deus, eu não tem mais com quem falar no mundo. E milhões de pessoas ali do meu lado. Né? E eu comecei a pensar nisso, aí comentando com alguns amigos, o... me mandaram um vídeo, né, sobre essa... essas novas tecnologias que, vai... que vão aparecer daqui, né, há 10 anos, 15 anos, e eu comecei a, a ficar maluco, cara, porque eu vivi num mundo onde não tinha tecnologia, é... e eu passei por todas essas fases, e hoje eu
1: da minha estranho, boca. Cara. Quantos anos você tem, Betão? Hoje eu tô com 38, cara. Então você pegou uma fase difícil, né? Eu também peguei.
0: É, quando eu era moleque, não tinha tecnologia nenhuma, cara. Não existia telefone, não existia... Tinha mal televisão. Era, era só carrinho de um rolinho? Era, era assim. Era isso aí, cara. A gente brincava na tecnologia rua. Tecnologia era
1: você conseguir fazer um peão rodar em cima do outro. Isso aí. O Mas meu pensa, pai fazia pensa.
2: Isso, você, você, o Fabinho também, eu já não muito. Vocês têm histórias pra contar, né? Tipo, vocês tiveram uma infância, assim, diferente. Sim.
0: É, todo mundo teve infância. Só que a nossa infância, a minha pelo menos, ela... Era baseada em brincadeiras que não existia nada de tecnologia. É, então, a tecnologia da gente era ser demônio. Capeta <risos> em forma de guri. É. Isso era, que não gente...
1: depende nada de, de energia elétrica, né? É, cara. Porque criança, né? mochila do, do, do demônio.
0: Então, a gente tinha que fazer isso. As brincadeiras da gente eram assim. Então, não existia tecnologia. E eu peguei até um vídeo que eu acho interessante... Depois, se eu achar o mando para vocês... Mas se o ouvinte colocar na internet, né? Crianças é, testando Atari. Ah, Vocês vão Kids ver... Action. Já viram esse vídeo? Já vi. Isso aí. É, elas, tá, elas tentam ligar um Atari... Elas não fazem ideia de, de como funciona, que encaixa cartucho... E na minha época, ela era demais, cara. E hoje não tem mais... Hoje em dia, o mundo, ele é conectado, né? Se a pessoa nasce sem... Sei lá, sem um celular, sem um tablet ela fica maluca. Inclusive
1: hein? tem até aquelas pesquisas, não sei se ainda tem, né? Mas tipo, aquelas pesquisas, pesquisas tipo censo, assim. Ah, quantas TVs tem em casa tal. Antigamente, eu não sei se ainda hoje tem, essa é a fase, a parte que eu não sei, que tinha aquela fase, passa quanto, quantas horas conectado à internet. Hoje não, tem, não faz sentido é. você fazer uma pergunta dessa mais, que a gente tá sempre do tempo conectado, né? Vai dormir, o celular é. tá ali conectado. Se acontecer alguma coisa, alguém manda uma mensagem que geralmente é coisa ruim, né, quando vem de madrugada, mas... Ou tem sentido. alguém bêbado mandando mensagem Cara, para você. tive
2: um Inception aqui, mano, você não acredita.
0: <risos> Sempre tem isso, mas é, é por aí, cara. Eu não
2: sei vocês, mas tipo, eu tenho um problema, que vamos supor, eu usei o celular durante o dia, e ele, eu cheguei em casa, tá na hora de dormir, eu cheguei e o celular tá com 60% de bateria. Eu tenho que pôr ele para carregar à noite. Eu não consigo sair de casa no dia seguinte sem ele estar com 100%.
1: Ah, mas eu também sou assim, cara. Eu, eu faço assim porque, assim, demais. vai que no dia seguinte Acabo. eu preciso usar mais e eu dreno mais da bateria. É melhor... Uhum. É que nem aquele, aquela propaganda que tinha de, de seguros, né? É melhor ter,
0: né? Cara, façam então como eu. Eu comprei esses, esses packs de bateria... Uhum. Esses carregadores, mas o meu é tipo jumbo, ele <risos> carrega umas 10 vezes o celular. Se parar então, um carro na rodovia,
1: você consegue fazer chupeta na bateria do carro. <risos>
0: Para atacar na cabeça de alguém tranquilo, Nossa. que você vai fazer um galo, é, é muito pesado. Mas assim, ele tem duas entradas USBs, vocês têm ideia de como que eu fico abismado hoje com essas tecnologias? E você consegue carregar dois celulares, e é, ele é aquele power turbo, uhum. né? Que carrega em Adora. 10 minutos. Nossa. Ou seja, sim. eu não, não fico sem celular mais na rua. Esse dia que eu contei pra vocês que eu fiquei sem, eu fiquei maluco. Até chegar no trabalho, eu era como se eu não tivesse mais nada pra fazer no mundo. E olhar pra, pra paisagem urbana é horrível. <risos> então eu fiquei, tipo, cara, eu fiquei 40 minutos num, num deserto. Eu, caramba, meu Deus, não tenho o que fazer... Aí me veio essa ideia desse salto tecnológico, né, que eu vivi numa época, eu pensando né? sozinho, eu falava, cara, tu vivia numa época que você não pensava disso, você ia pra rua, né, o teu Facebook era na rua, ah, se você queria conversar com alguém, o teu WhatsApp, o teu Messenger, era na rua, a gente tinha que ir na casa das pessoas pra conversar, né, os jogos, era tudo na rua. Então, a gente tinha interação social. Mandar carta pelo correio. Lembra disso, Betão? E isso. Eu já mandei carta pro correio, cara. Eu, Aí sim. Eu namorei uma menina, que ela, ela viajou. E a gente ficou namorando, né? Por carta durante, tipo, uns seis meses. Aí depois acabou se de fazendo um namoro, porque não tinha como, né? Ah, demorava, tipo, uma semana, duas semanas para receber uma carta. Então, esse salto tecnológico que deu, cara, que hoje às vezes... Você quer mandar uma mensagem pra pessoa que tá do outro lado do mundo, né? Pô, você mandou ali um tweet ou uma mensagem no Facebook, acabou, já tá... é instantâneo. E antigamente demorava é, muito. Hoje, cara.
1: se chover e ficar sem sinal do telefone uma hora, o pessoal já, já não sabe lidar com a situação mais.
0: É, o, o, o Fabinho, uma última pergunta para vocês dois. O Fabinho, ele viveu num mundo meio sem tecnologia e com tecnologia. Uhum. Né? Você
1: acha que conseguiria ficar um dia... Sem tecnologia? Cara, não dá mais. É, é. Eu não sei onde que eu li, cara, mas parece que. É... Eu li num, num site de tecnologia ainda hoje. Que é... a pessoa fica sem internet, por exemplo, se, se o governo de um país deixar a pessoa sem internet, já é considerado uma infração, tipo, não ter saneamento básico, essas coisas assim, tipo, a água. Nossa Senhora. Já tá ficando. Já tá chegando nesse ponto porque a gente. A gente passou a, a... Aprendeu a viver dessa maneira, né? A gente, Beto, que viveu essa transição... A gente ia sofrer, ia ralar... Mas conseguiria, por exemplo... Se dar um, um, um pulso eletromagnético global... E, e acaba a tecnologia... A gente vai ter que começar a fazer as coisas de novo... A gente ia ralar, mas a gente ia conseguir... Mas eu já não sei o Jonatas... Se ele ia conseguir, cara... Porque ele aprendeu a viver assim já, né? É, mas é essa a minha dúvida... Eu tô com uma
0: ideia... Né, vou contar aqui no Esqueleto radioativo, mas por favor, né, alguém que, que queira fazer isso, me chame pelo menos para gravar. Eu queria reunir pelo menos quatro pessoas, né, junto comigo, para nós tentarmos passar um dia sem tecnologia. E eu queria fazer isso no fim de semana, para não ter desculpa de que ah, eu estava no trabalho. Uhum. Falei, cara, a gente vai acordar, você pode ver televisão... Você pode assistir Netflix, mas você não pode entrar na internet, você não pode usar o celular, nada que se comunique com alguém. Você eu acho falar... que a
1: televisão, já que é para ser um final de semana, acho que dá para fazer junto à televisão também, né? Então, eu topo para é, participar. pode cara.
0: ser, pode ser. Eu, eu só falei assim. Quer, que quer fazer a um ideia... correr,
1: vai ler alguma coisa.
0: Isso, a ideia é é como se você tivesse nos anos 80. Não tinha, cara. Ah, eu quero falar com o Fabinho? Pô, legal. Não, eu vou ter que dar um jeito de falar com ele, ou por, por telefone fixo, ou vou mandar uma carta a pessoa eu vou na casa dela então eu tava sugerindo isso e cara, todo mundo corre todo não, mundo eu, corre. eu abraço
1: eu abraço para
0: você ver eu comecei falando, pô, vamos tentar ficar uma semana o pessoal, não, tá maluco, não dá uma semana não dá, aí eu falei cara, então beleza, um dia aí o pessoal, ah, que tal seis horas eu falei, não, um dia, não, você vai claro. dormir você vai acordar sem tecnologia e dormir sem tecnologia e não toparam, cara, pra você ver como hoje a gente tá dependente da tecnologia.
1: Eu topo um final de semana, um sábado e um domingo. Ah, beleza. Então a gente vai fechar. E isso bota aí, nesse cara. esquema aí que eu quero fazer. É porque é um negócio que, cara uma coisa é verdade sobre isso aí. Mal não vai fazer.
0: É, eu, eu acho interessante Por mais que isso. não,
1: mas não vai dar, não vai dar. Não dá, dá, cara. cara antes era assim, como que, que dava antes agora não dá mais? Dá assim, dois dias, pô. pô. Uma semana ainda vai lá porque não, não dá, porque no trabalho, a maioria do pessoal trabalha com computador e tal, então tá ali e, e não dá pra ficar alheio a isso, é... É mais forte do que nós, mas no final de semaninha dá, hein?
0: É, cara, mas a, a ideia era essa. Eu já falei, cara, aí ah, se a gente sair, como é que eu vou tirar foto? Sei lá, cara, você pega uma máquina velha que você tem em casa, só de tirar fotos, mas você não vai usar a tecnologia ao ponto de se comunicar. A ideia principal é a pessoa não se comunicar pela internet, porque hoje em dia a gente tá acostumado a isso, né? A gente a, a, tá num lugar... Você quer avisar para as pessoas que você tá naquele lugar, ou se você viu um lugar bonito, você quer logo postar em rede social, ou uma opinião sua, você quer jogar no Twitter, mas e se você não tiver isso, você não tiver esse mundo escondido aí da internet, né, pra você se virar, como é que você vai fazer? É essa é a minha ideia, cara, já tem alguém já, legal. O Fabinho já tá, já tá no esquema. Só tem que arrumar mais duas pessoas. Isso. Bom trabalho. Bom trabalho para vocês. Aí, ó. <risos> cara, todo mundo corre. Todo mundo corre quando eu falo isso. Eu, que tal? Ó, acorda sábado sem telefone e você vai, ó, só vai ter de novo a sua tecnologia na segunda. Não dá, cara. E as pessoas não
2: querem. A primeira né? coisa que eu faço quando eu acordo é pegar o celular. Não dá, não dá. Mas ah, beleza. Vamos nessa. Enquanto a gente ainda tem
1: tecnologia... Eu sou o Fabinho. Eu sou o Jonatas. E eu sou o Beto. Esse é o Chiclete Radioativo e toca a vinheta. Bom, todo mundo tem aquelas coisinhas que apesar de simples, bem simples, detalhes muitas vezes, fazem toda a diferença no nosso dia. Então, agora é o momento da gente abrir o coração e de trazer ai, aqui ai, na honestidade os pequenos prazeres da nossa vida. Polêmicas. Polêmica? Poxa vida! O que, que você tem nessa lista aí, Jonatas? Não, nada demais. Não, então vamos lá. Eu vou começar pra dar o um exemplo pra ninguém ficar com vergonha os meus são coisas simples mesmo gente ó vocês vão ver o nível da minha da minha demência por exemplo a primeira coisa que tem aqui na minha lista ensaboar a barriga por muitos minutos quando eu começo a tomar banho Hã? É, cara eu entrar no banho peguei o sabonete a barriga na parece que a barriga chama assim vem 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 sabonete ali ficar ensaboando gostoso refletindo como é que foi o dia se, foi, se o dia tá frio aquele banho quente relaxante e a barriguinha ali ensaboando
2: é muito bom e a conta cara. de luz subir ah,
0: cara, mas o, o, que, o que é a vida de adulto cara, a vida de adulto é, é só pagar boleto, filho <risos> não, não tem mais, olha acostume-se com isso, então se você tentar economizar para um lado você vai pagar um boleto de outro então cara, que você pague o boleto dos seus pequenos prazeres, que vale a pena tem coisa assim, que eu também tenho, que eu não ligo não se tiver que gastar você já entrando um pequeno prazer que eu tenho, que tá na minha lista aqui, é se eu tiver vontade de comer uma coisa, eu não me importo de pagar caro. Porque eu não sei se eu vou morrer amanhã.
1: Cara, isso aí é um eu negócio é que isso. uma tia minha muito, falava muito pra mim. Cara. ó vontade dinheiro comida
2: dinheiro bem gasto. Isso aí. É,
1: tipo assim, se é coisa de comer, cara, não, não, não tenta economizar. Porque teve um tio meu que ele teve um câncer, eu não me lembro se foi aqui no... Na, na garganta, alguma coisa assim, que ele teve que tipo fazer, sabe aquele aquele furo que faz às vezes quando a pessoa tem um, dá algum ataque, na pessoa precisa fazer um furo aqui na
0: traqueostomia.
1: Traqueostomia. Então ele só conseguia comer desse jeito, tipo, não sentia gosto das coisas mais, né? Não. E, e, e sempre quando ele se encontrava com essa minha tia, né? Que elas eram crianças. Meu pai, minha tia também. É, todo mundo criança. E ele falava assim, olha... Fa dava um jeito de comunicar. Não sei como é que ele fazia, né? Não sei se a fala, pelo menos, é, é, funcionava. Mas ele falou assim, ó... Uma das coisas que eu mais sinto falta na vida é de sentir o gosto de arroz com feijão. Nossa. Cara, pensa numa coisa simples, cara. Pois é. Mas assim, quando você não tem mais, você dá muito mais valor. Então... Cara, se é coisa de comer, velho, não, não economiza, velho, não economiza. Aperta um pouquinho é, em outra não. coisa ali, reduz um pouquinho o banho, a conta de luz <risos> ali. É, mas, cara, coisa de comer, é, não é brincadeira. É,
0: eu digo assim, se você tá com aquela vontade e você contou essa história do seu tio, mas eu fiquei com isso porque minha mãe me contou uma história que eu, eu presenciei, né? Mas eu não tinha tanta na época tanto discernimento, não tanta maturidade para entender aquilo. Que teve uma festa de ano novo. Em que meus pais estavam e tudo mais. E tinha um, um, uma criança que estava lá, era filho de um, um amigo deles, né? Que ele ficou pedindo comida. Comida, ele. Eu não lembro se ele queria rabanada. Ou era algo do tipo. Comida de Natal. Era, foi no Natal isso, desculpe. E a criança pediu isso e o pessoal antigo tinha aquela mania, né? De só. Ah, só pode comer depois de meia-noite. Uhum. Começa a se comemorar o Natal no dia 24, né? E o que aconteceu? A criança foi brincar na rua, ela foi atropelada e morreu. Caraca. Nossa. Véio. E a mãe ficou traumatizada com isso, minha mãe também. Então assim, é, eu lembro que no Natal seguinte, quando a gente pedia, a minha mãe nunca negou, pode comer. Ela falava, ah, mas não deu meia-noite. Ela falou, olha, meia-noite pra mim é agora. Meu. O Natal começa <risos> quando a gente se reúne. Porque a minha mãe tinha pavor disso, então ela sempre falava isso, se você tem vontade de fazer alguma coisa, de comer, de viver aquele momento, viva, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, e eu não, não meço né? esforço, não só para comida, para outros prazeres também que eu tenho, até que envolva, assim, ah, tem que ter dinheiro e tal eu não fico com, com medo. Às vezes eu penso, faço as contas, é claro, né? Uhum. A gente não sai gastando na imprudência, mas se eu tenho vontade, eu vou batalhar um pouco mais, eu faço o que vocês falaram. Economizo um pouco daqui, economizo um pouco dali, mas eu vou ter aquele meu pequeno prazer, cara, porque eu acho que é isso que move
2: a vida da gente, né? É válido, vale, super válido. Vale. Jônatas, ah, manda aí. Não, eu vou continuar na vertente de comida aqui. É uma coisa simples também. Uma coisa que eu fazia na infância e que quando eu tenho a oportunidade, eu faço até hoje e é muito bom. Bolinho de recheio do, da bolacha de passatempo. Você pega várias <risos> bolachas de passatempo, você tira a casca, você pega o recheio e deixa. Vai reservando. Daí quando chega uma certa quantidade, você faz uma bolinha e come. É muito bom. O bom do passatempo, cara, que que só é que ela a,
1: a, a sem recheio já é muito boa. Ah, não. Eu gosto muito. Então, se você vai fazer isso aí para separar, para deixar o recheio para depois, você não está comendo um negócio que é ruim. Porque a, a, a massinha dela, da, da bolacha mesmo, e até peço desculpa para o Beto, que com certeza ele deve falar biscoito, né? Que ele é lá ah, da terra do biscoito.
0: Gente... Não, cara, eu falo os dois. É porque eu sou filho de nordestino. Então, eu fui acostumado a ouvir bolacha e biscoito. Então, tem biscoito que eu chamo de bolacha e tem bolacha que eu chamo de biscoito. Então, pra mim, cara,
1: é comida. Então, eu já fiz muito disso aí também, de... de às vezes cola,
2: fica metade num, num lado da bolacha <risos> e outra metade no outro, não, você tem quando, que raspar com o dente Não, quando dá errado, você come a bolacha inteira, daí você tenta com outro Não,
1: cara. E eu ia, eu ia determinado. eu Não, vou tirar... Nem que eu tenho que arrancar no dente, tirava. Caramba, cara, mas
0: uma <risos> pergunta pra vocês. Uma pergunta. Diga. Quando você faz essa bola, né? <risos> uma bola de... De, de, de massa, de recheio. A primeira mordida é um soco no cérebro, porque é tanto açúcar, <risos> mas você dá deve na ficar mesma. chapado de açúcar, cara. Eu lembro disso, porque quando eu era novo, eu tive a infeliz ideia de pegar... Uh, tinha antigamente figurinhas da Copa do Mundo, eu não sei se eu contei isso aqui no Chiclete Radioativo ou foi num outro podcast acho que não, vai
1: É, se foi aqui, beleza o pessoal foi... não ouviu, é. ouve de novo, a gente ouve de novo, não tem problema não
0: eu tive a infeliz ideia de pegar essas uh, figurinhas eu queria completar o álbum e eu fiz um, uma bolota de, de chiclete Uf. e comi de uma vez Nossa. só, cara, eu fiquei doidão de chiclete
2: mano, eu Porque fiz isso
0: aí na época açúcar. do
2: álbum do Rei Leão do Ping Pong é
0: muito, é muito açúcar, cara
2: você não consegue nem mastigar direito, né, filho? Fica... Não dava pra, pra mastigar. Parece
1: que ele vai pegando. Com a saliva, parece que ele vai inchando, vai pegando um volume maior. Fica igual fofão. Aí começa a dar dor no maxilar.
0: É, dói pra caramba. Por isso que eu, eu já experimentei isso aí que vocês fizeram. De fazer, né? Um, uma bolinha, um. um vou, vou melhorar uma a bola. Palavra, de não, não é nem Caraca. bolacha, e nem biscoito, Bola de... cara. <risos> Pensa no tamanho? É, vamos botar o nome de bilascoito. <risos> Fica mais bonito. Ou <risos> <O> bulascoito, né? <risos> não, bolacha com biscoito dá um bulascoito. E eu fiz isso e tentei comer, cara, a primeira mordida eu tomei um soco na cabeça, o cara
1: isso é, é muito
0: açúcar.
1: Apoiou na Aí, parede. No não. Pera, Espera, 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 tá alguma coisa acontecendo.
0: Foi, cara, mas foi tipo isso. É tipo parece que você pegou um quilo de açúcar. Faz igual aqueles desenhos do pica Picapau, né? Que eles abrem a boca e coloca, né? Desce tudo de uma vez. Abre cara, a boca eu... que nem gaveta, né? Isso, cara. Nossa senhora, é foi horrível, cara. Quando vocês falando, eu adoro. Cara, eu acho muito interessante vocês conseguirem comer isso e não, não tomar... ficar doidão de açúcar, cara.
1: Bom, vou continuar aqui no esquema de comida. Porque, já que tá falando desse assunto tão maravilhoso, né? Bom, uma coisa que é um pequeno prazer pra mim, que eu não sei se é pra vocês também... É, mas cara para mim é um negócio sensacional é você comer pizza do dia anterior ah isso aí tipo cara. assim deixou na geladeira no dia seguinte Pronto sobrou negócio. tal do outro dia geladinha frango catupiry ai 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 de se esquentar Boa, também fica bom gelada qualquer jeito cara pizza é um negócio que é meio difícil de dar errado né cara é amanhecida também, bicho, eu, tô, eu sou fã, sou fã dos Você
0: já experimentou a pizza dormida? Porque eu chamo essa pizza dormida de pizza from the gods. Ah, é? Porque ela é tão gostosa, cara, que ela é from the gods. Parece que ela
1: concentra o sabor, né?
0: Cara, eu não sei, Ela, ela eu falo que ela fica maturando na geladeira. É, un, é a única explicação que eu tenho, que as pizzas ela, elas maturam na geladeira. Pega a pizza, você corta ela, você dobra como se ela fosse um sanduíche mesmo. Pega na sua sanduicheira, taca ela oh, lá dentro, paz. fecha, espera fazer aquele barulhinho de tsh, Quando o queijo tá tipo, meu Deus, eu preciso sair daqui. <risos> Coloca ela no quando prato. Quando o queijo
2: encosta na, na, na sanduicheira. Ca...
0: Não, é, é, a... Começa a sair
2: pela borda é, ali. Ele, do... ele, Vixe. ele
0: já começa a gritar, vixi, eu vou derreter cara, põe no prato e come no, e no café da manhã, tá? não se esqueça, tem que ser no café da manhã que aí o prazer, eu acho que ele aumenta mais umas 100 vezes pizza dormida no café da manhã é muito bom e esse jeito que eu fiz eu descobri por acaso eu queria esquentar a pizza, o microondas estava ruim aí eu falei, pô, vou tentar esquentar na, na frigideira, eu falei, não vai dar certo aí eu olhei passando o e falei, pô, boa ideia mas se eu botasse só <risos> ela sorriu para você? é, ela sorriu para mim mas se eu colocasse a pizza normal... Claro que é grudar tudo de um lado... Aí eu, no
1: teto da Aí eu falei... Cara...
0: Do... Se eu dobrar vai ficar
1: igual um sanduíche... Vamos testar... Toque... Fiz isso... Nossa... Deve dar pra fazer também... Se você colocar um pedaço em cima do outro... né? Dá...
0: Dá pra fazer... Eu já, eu já testei de várias formas...
1: Fazer um sanduíche eu já fiz de sanduíche
0: pizza. de pizza de manhã... cara. Você não faz ideia... Não, uma Nossa. coisa eu
1: tenho certeza... Betão... O dia é melhor... Depois cara... Disso.
0: Fica muito gostoso... Olha... Experimente... Ouvinte... Experimente... Que você vai falar assim... Deixe nos comentários depois... Que maravilha. Mas o nome não esqueça, é Pizza from the Gods.
2: <risos> tem uma de comida que, que é importante pra mim. Você conhece, você conhece que minha mãe, você sabe que ela tem mania de guardar as vasilhas dela, os tupperware. Vasilha de sorvete no congelador, sabe? Uhum. E Junto um pequeno vejo, prazer que eu tenho assim. Feijão também. Exatamente isso. Tipo, você abre o congelador, você pega a vasilha de sorvete e é sorvete. Ah! <risos> não é o um feijão eu Isso é, um é, é, é muito bom, cara.
0: Cara, eu vou falar para você. Aqui em casa é pior, porque a minha esposa ela é fissurada em pote de sorvete. Então, tudo que ela puder guardar em foi... pote de sorvete, é. ela guarda. Você não faz isso? Tem um daqui
1: bom preto que é lindo.
0: Não, cara. mas ela, ela oh. a gente Coleção. vai no mercado às vezes. Ela olha para o sorvete, sabe que bonito, vamos levar isso aqui. Nossa, mas olha essa embalagem, porque essa embalagem é diferenciada, então eu posso guardar alguma coisa diferente. Só que tem um problema, cara. <risos> compra
2: sorvete pensando na embalagem. É tipo copa de isso. requeijão digamos. Mas
0: ela faz isso com tudo, tá? Ela, Se ela vê uma garrafa de alguma coisa, ela compra e ela coloca tudo dentro de pote de sorvete. Então você não imagina o prazer que eu tenho. O meu pequeno prazer com pote de sorvete é diferente, porque ela guarda coisas muito gostosas lá dentro. Então, às vezes, na, na geladeira se abre, uh, eu já... É
2: uma
1: tem algo que é melhor do que o sorvete. Bom, uma
0: vez eu abri, uh, esse pote, cara, tinha um pavê dentro. Aí eu falei, não acredito. Porque o, o congelador daqui de casa, ele tem uma vantagem. A parte da porta, ela não congela completamente. Então, se você botar um pavê lá dentro, ele fica uh, mole... Semicristalizado. Isso. Cara, ele fica com... com ele parece sorvete. E eu tirei aquele pavê eu falei, nossa, a ela, ué, tu não vai comer sorvete não? Eu falei, cara, esse pavê tá muito gostoso. Então, aqui eu tenho um pequeno prazer, que é caçar coisas dentro do pote de sorvete. Porque tem tanto na geladeira... Ana Jones da geladeira. Isso aí, cara, eu, eu, eu faço isso. Eu pego, olho um pote, abro... Opa, não, esse não. Esse aqui tá com nossa. feijão, por um exemplo. Opa, não. Esse aqui, ela colocou asa de frango para fazer um churrasco. Eita, nossa senhora que acerola. Vou fazer um suco agora. É assim, <risos> mais ou menos assim que acontece aqui em casa.
2: É uma surpresa cada pote.
0: É, cara. Emendando, eu vou, vou colocar agora um pequeno prazer que eu tenho, que eu acho que todas as pessoas têm, mas em mim, cara, ele é extremamente superlativo. Que é coçar o ouvido. Ah. Opa. O meu médico é já, já me Bindy proibiu. Que... Com o dedinho,
1: o mindinho mesmo.
0: Não, não, eu, é dedo mindinho ou cotonete. Cara, eu tenho um prazer que se deixar, eu fico uns 5 minutos cutucando o ouvido. <risos> e já aconteceu uma cena hilária aqui em casa. O meu sogro, ele tem chave daqui de casa, mas eu ai, sempre ai, aviso ai. pra ele. Ele mora aqui do lado, né? O meu sogro mora aqui do lado. E a gente ficou com medo, ele tá sozinho, até quando ele
1: estava... Não, quando eu aula. falei o ai 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 da chave, é porque eu é. tô imaginando como é que Sim. você vai coçar o... Oh.
0: Não, é Não, Por, eu, ele, por eu, ele ter a chave. Eu ia chegar lá, cara, porque pra, pra gente entrar lá eu sempre aviso. Só que ele nem sempre é tão discreto. Às vezes ele entra quando ele chega perto assim da porta que ele dá um assovio, né? Mas a gente meio que escuta o barulho do portão. Só que nesse dia eu tava sozinho aqui em casa. E eu tava na cozinha vendo TV, eu acho. Sim, que eu assisto TV na cozinha, antes que o ouvinte pergunte. Não me pergunte por quê, que aqui em casa. Esse que perde a
1: geladeira, cara. Não tem é, cara, segredo. eu, é eu isso. tenho
0: mania de ficar na cozinha assistindo TV. Enfim, eu tava, eu tava coçando o ouvido. E tava tão bom que eu tava. Ai! Caraca, isso é muito bom. Nossa senhora, e eu falando sozinho. E ele vindo no corredor, escutou isso. Ai, nossa, vou Deus. pegar no nossa. flagrante. Nossa. No... Não, cara, ele ficou com tanta vergonha e aí, que foi ficou embora. Ele foi embora, no outro dia ele foi pedir desculpa pra minha esposa E ela sem entender, mas não tô entendendo, pai Não, desculpa, eu entrei ontem se avisar ah, Eu nossa. ouvi umas coisas Aí ela, mas eu nem tava em casa Daí Aí, bateu a preocupação putz. Aí ela, ô, para pra mim Ô, Roberto, o que, que você tava fazendo? Ontem eu não tava fazendo nada Não, Até meu pai ouviu gemido lembra. aqui E ficou nessa coisa, eu falei, gemido? O teu pai tá maluco aí ela, não, ele falou, que você falou, ai ah, que gostoso e tal, ah, eu tava coçando o no ouvido, nossa, quando eu falei isso ela morreu de rir, porque ela me vê coçando o ouvido e fazendo isso aí ela chamou o pai pra falar cara, foi mais um pequeno prazer que eu tive ver a cara tipo assim, de, de vergonha dele né, que eu falei, nossa, mas tu é mó caguete, ele tá um x9 hein, cara? Falei, tu fica me caguetando só porque eu não tava aqui, pô, no maior barato com o meu ouvido né esse, foi, esse é um pequeno prazer, cara, que eu já fui no médico, já me proibiu, ele vive brigando. É, é perigoso, não cara, pode, pode furar
1: não, o tinto. Não
0: é só por isso, porque eu, eu não né, eu enfio o, o cotonete no cérebro, não faço igual o Homer, né, que enfiou um, <risos> uma caneta no cérebro. Sai eu, do, outro, do outro lado. É, eu só coço mesmo o ouvido, mas ele diz que não pode ficar porque o, o ouvido tem que ter cera, tem que ter é a proteção, a proteção. E eu falo, mas... Cara, é muito gostoso, aí ele fala pra mim, contenha-se, mas eu tô tentando fazer isso, cara, mas é muito bom, eu adoro, eu adoro.
2: É da hora você colocar o dedinho assim no, no, no ouvido, daquela aquela assim.
0: Pô, cara, Ai, olha... Cara, eu acho a... isso
2: tão nojento quando a pessoa começa a fazer assim, ó.
0: Não, isso eu não faço Ai, não, caraca, mas eu é balanço, é? eu balanço o dedo bendinho no ouvido... Nossa, é muito bom. E já me... É, me compararam que fala que eu coço igual cachorro, que eu fico balançando o cachorro, balançando a orelha. <risos> eu faço isso, cara. Mas é muito bom, cara. Eu não sei... Quem tiver esse prazer e, e me entender, compartilhar desse sentimento, coloca nos comentários, cara. Né? Me entenda, né? Eu não quero me sentir sozinho no mundo.
1: <risos> não, mas tem muita gente que faz isso aí. Aqui, só pra, pra eu fechar, então, o meu, meu minha, minha aba de comidas aqui, dos Pequenos Prazeres, <risos> um negócio que eu gosto muito de fazer, cara, é bem que não é sempre que eu faço, mas quando eu faço é, eu gosto muito, é deixar o melhor da comida pro final, tipo assim, aquele bifinho lá, você deixou aquele pedacinho, aquele que parece que tá mais suculento, assim, você deixa ele no cantinho até solucei aqui nossa, o estômago começou a revirar, cara eu preciso fazer caramba, isso, caramba, cara, você sabe como eu é que chama isso, isso,
0: né? Você sabe como Não. é que chama isso? Como? Isso é apelidado, e eu apelidei, então é de minha autoria. E quem roubar, me acredite, por favor. Isso aí é síndrome de danoninho com colher pequena. <risos> Nossa, <risos> sim! Nossa, que sim! sim. Porque sim. quando você vai comer o danoninho, o prazer do danoninho é pegar aquela micro colher, colher e vir comer. Presente café. É a mesma, colher, é a assim mesma de, coisa de, com a
1: comida de joguinho de panela de, de boneca, né? Isso
0: aí, com a comida você faz isso, e eu, certos alimentos eu também faço. Se, se for aquele alimento que eu quero comer somente ele separado, cara, eu deixo pro final e depois é um ritual pra, pra comer. Você Sabe o que esse... eu também faz é isso bom, aí? É Você tem eu ritual isso... pra comer, cara?
1: eu tenho Não, o danoninho é, é tipo, é comer tipo assim, colherzinha pra ele. Li... Quando acabar quando, quando o potinho é pequenininho, né? Se dá aquela geral com a língua, né? Dentro do pote.
0: Isso. E pra não sobrar é...
1: nada. E depois a massa... Depois amassa, passo...
0: Não, o dedo pra garantir. O, o dedo, é
1: verdade. É o que a língua não alcança, o dedo alcança. Isso Mas aí... outra coisa que eu fazia isso aí de comer regulado, é... No caso, tomar, né? Yakult, cara. Eu fazia um furinho Nossa, bem cara. pequenininho com a unha, assim. No, no, naquela tampinha metálica. E ia tomando, assim. Que você tinha até que chupar, porque senão ele não, ele não descia. Yakult é outra coisa também. Que, cara, tudo... Parece
0: que é tudo que é muito gostoso, eles fazem em
2: porções microporções. micro,
0: porções. isso dá uma raiva, porque e não pode você... tomar
2: mais de um do Yakult senão
1: dá uma É, eu, eu descobri. Ai, eu não tinha isso aí não, cara, não tinha isso. Aí. Eu já tomei Yakult de uma semana vencido e não me deu nada, cara. Eu tenho o de ema, já sei isso. Você tomou um
0: só, cara. Poxa, uma vez eu contei essa história lá, lá no, no passo controle, se não me engano, de uma vez que eu tava Cara, eu queria comer uma coisa muito gostosa, abrir geladeira, pan, seis Yakuts, eu falei, nossa, nossa, que maravilha, abri, não, 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 só no Yakuts, né, cara, nossa senhora, os Você lactobacilos não... vivos, os tra... lactobacilos, nossa, e eles são vivos, mais muito, vivos cara, do que nunca, que eles são tão vivos que eles querem sair, eu não faço isso em casa, gente, não faça, Tome no máximo um potinho daquilo, porque Sim. por mais que as pessoas falam que não funciona, funciona, Caraca, cara. Mas eu já tomei assim.
1: três e não deu nada, não, viu? Caramba, não
0: realmente então. <risos> é estômago. Tempo, um mutante um né? então, Toda nós. vez que eu
1: vou pra, pra casa da minha mãe, ela compra e acute. Dela ela fala assim: Ah, mas você vai tomar um só, tem que tomar de três, senão não dá nem tempo de sentir o gosto. Vou tomar o packzinho seis. É. Nossa, eu, eu não. Cara, é muito difícil alguma coisa me fazer mal. Mas ah, vamos lá,
2: o que mais? Vai, vai Jonas o que mais? que você tem aí na sua lista? Ó, oh, o... o Beto falou de... de de coceira, de relacionado à pele, eu tenho um aqui que eu tenho os dedos das mãos todos ferrados, assim, tipo, da mão esquerda, por causa tem tudo em calo, por causa do violão, e eu tenho mania de arrancar corinho. E é uma vitória tão grande quando você consegue cantinhos arrancar... O... E, mão, e... E... Eu faço é vit... isso também. É uma vitória tão grande quando você consegue <risos> puxar assim e não machucar, sabe? Ou você puxa até machucado aí <risos> cara mas eu você fala só... assim
1: a pelezinha você tirar tipo a primeira camada de pele do calo ou você fala aqueles cantinhos da lateral da unha ali a parte de cima não. do
0: dedo né Jonas? quando cria não, calo nas é, cordas é que é o seguinte Fabinho fica
2: bem nas pontas
0: isso toda vez que a gente a, a mão que a mão esquerda geralmente né eu sou esquerdo que você aperta as cordas conforme vai passando o tempo cria esse calo na ponta do dedo mesmo. Sim. E é calo, cara, que às vezes dá pra você lixar e fazer uma ponta. Ele fica a marca, ele fica,
2: ele realmente, ele fica a marca da corda, assim, ele tipo... É
0: um calo sinistro mesmo, e chega um pedaço, uma parte que o dedo vai, né, regenerando... Que dá pra você cortar com a tesoura ou simplesmente roer, arrancar um, um lascão de pele. Que Sem o teu dedo. não sentir nada. Você não sente nada, o dedo ainda continua resistente. É morto, é morto você pode dele. continuar tocando. Fica tranquilo, cara. Eu tenho esse pequeno prazer também. Só que eu evoluí, eu não fico mais ruendo. Eu, eu gosto de chegar ao nível espartano de ter. Olha esse calo tão gigante que eu consigo cortar com a tesoura.
1: Nossa! Tesoura <risos> de jardineiro é ainda.
0: <risos> dá pra cortar com a tesoura, hein? Eu pego essa tesourinha pequena, pequena de cortar unha, vou, corto um lascão como se fosse unha, cara. Eu corto a unha e um pedaço do dedo. É bom. Até que em casa, a minha mulher fica falando, nossa, cara, isso me dá um nervoso você cortando seu dedo. Eu, mas eu não tô cortando o <risos> dedo, eu tô cortando um pedaço de calo que não serve pra nada. É um Muito prazer legal, De prazer cortar é legal.
1: e de arrancar esses corinhos aí. É uma coisa que é um pequeno prazer pra mim também é tirar a casquinha de machucado. Nossa, cara, isso aí é, cara, bom, que mesmo. Delícia, é bom Cara, que delícia, cara. Ainda mais quando você consegue achar, assim, um ponto que você consegue tirar até onde. Se você tirasse mais um pedacinho, ia começar a sangrar tudo de novo. É, é. Você foi no limite dele.
0: Mas você se sente feliz quando você consegue tirar a casquinha toda sem quebrar ela. É tipo como se você tivesse desbloqueado o, o, o jogo 100%. Eu me sinto feliz. É o troféu platino.
1: É tipo você conseguir descascar, é, é, descascar uma laranja, aquela pocã, mexerica, pocan, sem, sem fazer vários pedaços, você conseguir numa furada só... Você...
0: É tipo isso, cara. cara é um mano.
1: É Mas assim, ela é... quanto mais tempo passa da, da, da casquinha, mais crocante ela fica. Nossa. E mais gostosa ela fica também, de tirar, ah, tá. cara. Porque assim, daí dá esse negócio de você conseguir tirar e às vezes é tipo... Já a pele já se regenerou por baixo, a casquinha só tá ali, uma hora ela ia cair. Você tira ela, ela sai inteira, sem, sem dificuldade. Agora, quando ela tá meio com consistência de pele, que é tipo uma, uma casquinha recém-fabricada pelo corpo, aí geralmente sai sangue, mas essas também não, não, não são menos, menos atraentes. Cara. Porque se, se você... Quando você tá com uma casquinha, tipo, no joelho, tá aqui uma casquinha machucada. Você colocou a mão em cima da perna, o dedo já ó, o indicador já vai direto lá. Parece que o cérebro fala assim, ó vai lá que tem uma casquinha te esperando. E é, e é um negócio assim que eu não sei explicar, mas é muito gostoso, é muito gostoso isso.
2: Mano, eu tinha, eu tinha um amigo que Esse comia. Esse prazer eu tenho também.
1: Comer a casquinha da ferida? Ah, não, tá. Aí, já... aí... Você falou Assustei, agora. assustei agora.
0: Se foi sair, tá no nível de que <risos> <risos> Comigo não rola, não. Eu tenho um, um pequeno prazer, cara, que eu acho que muitas pessoas têm, adultos geralmente, né? Gente que viveu aí essa época áurea aí de quadrinhos, que a gente nasceu no mundo sem tecnologia, o meu grande prazer é resgatar o passado através de pequenos objetos. Então, assim, eu tenho muitos bonequinhos, muitos action figures, eu procuro muita coisa que é feita manualmente, arte, artesanalmente, né, e de personagens que marcaram a minha vida, e eu fico enfeitando todo lugar da minha sala. Tem um Cada aqui, bonequinho
1: eu... tem um lapso de memória, isso
0: É mais ou menos isso, cara. Então, eu tenho tudo. Eu vou... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho, enquanto a gente tá conversando. É legal podcast assim, que eu gosto de não só né, a gente conversar, mas mostrar. Eu vou mandar uma foto que eu acabei de tirar aqui, só porque eu gosto muito de vocês. Vocês teriam a <risos> ideia do, do prazer que eu sinto disso? Eu acho legal quando, quando a gente... Chega a um ponto de maturidade, pelo exemplo, eu tô com 38, eu não tenho mais vergonha de, de mostrar isso de mim, né? As pessoas quando chegavam aqui em casa quando eu era novo, elas perguntavam muito. Nossa, mas você tem um monte de bonequinho. Nossa, quer me matar e falar que eu tenho um bonequinho. <risos> é. Você mata o ser humano. E eu tenho bastante, cara, e eu, eu me sinto muito bem com isso, cara. Eu fico muito feliz de... Quando eu, eu me chego aqui na sala que eu sento, né, onde eu gravo... E eu me vejo rodeado por esses personagens que passaram a minha vida inteira, né? Me fazendo feliz, me fazendo rir. Você
1: falou desse negócio de chamar de bonequinho. É, nossa, quando alguém vê aqui, vem aqui na minha casa e vê um vê estante aqui onde tem meus quadrinhos e fala assim: Ah, você gosta de ler gibizinho? Nossa, caramba. gibi é doce. Parou. Parou. Não mata, não mata, não mata, cara. A gente. <risos> Nossa, é terrível, é terrível. Mas vamos continuar, vamos continuar. Quem mais? Quem mais vocês têm aí, enquanto a foto não chega? Tive minha lista aqui. Bom, então, então eu vou falar mais uma. É um Falei. prazer que é loucura, loucura total, não sei explicar o porquê, mas sei é mais ou menos, mas, mas é loucura do mesmo jeito. Calçar um par de meias pela primeira vez. Tirei do pacote e calcei. O algodão assim, bem fofinho, nossa, aquele contato com a pele, nossa, que coisa maravilhosa, cara. Pela primeira vez que você usa. Porque depois que você lava, ela perde aquela maciez inaugural dela. Então, a primeira vez da, da meia é, é, é sensacional, cara. Não tem palavras para descrever isso.
0: E se você conseguir meias de militar, que é difícil... Vende em lojas de militar, você pode comprar. Eu acredito que o civil pode comprar.
1: Mas o que ela tem de diferente? É, o que, que é mesmo? Ela é
0: extremamente felpuda e macia. Cara, você pode botar... O que for no pé que você vai sentir como se você estivesse pisando em nuvem. É muito, é muito boa a, a meia assim de para militar. Porque eu serviço sei disso. Porque a gente usa aquele coturno que ele machuca muito, né? Então, quem tem grana vai lá e compra uma meia. Uma meia bacana, né? E. Essa meia é muito boa, cara. Eu aconselho.
2: Eu já tô procurando o preço, já.
0: Cara, você vai sentir um prazer inenarrável.
2: Pisando no
1: pelo do urso polar.
0: Pô, cara, é, é basicamente isso. Você se sente muito bem. Porque ela é muito grossa mesmo. Então, tem até tênis que você vai usar, ou calçado, que vai ficar apertado. É mediante a meia. Cara, eu tenho um prazer que. É muito estranho, mas eu quando tô com vontade demais... Ela... aí,
1: tá vendo? Tem que cavocar, Jonathan. A gente cavoca e vai saindo as coisas.
0: É, é um prazer que eu acho que é estranho, cara. Eu gosto de caçar coisas pra comer dentro de casa. Mas é como se fosse busca.
1: Tipo, caça os ovos de páscoa que os caras têm lá nos Estados Unidos.
0: É basicamente isso. Por exemplo, quando eu tô... Às vezes eu tô... Cara, eu queria comer alguma coisa doce. Mas eu não pergunto pra minha esposa. Eu não quero perguntar pra ninguém. Eu vou lá e eu começo de cavucar, virando, de armário, vou na dispensa, tipo isso. E eu combino, adoro combinar comida e comer. Cara, eu adoro fazer isso. É um pequeno prazer que, assim, poucas pessoas sabem que eu tenho, né? Agora, milhões de pessoas vão saber, através de vocês. Bilhões. E eu faço sempre isso, eu combino comidas extremamente doidas. Eu pego, às vezes, por exemplo, de desse eu peguei, tava de noite com fome eu falei cara queria comer alguma coisa doce e não tinha nada para comer doce só tinha uma geleia de uva uma geleia de geleia mesmo de passar em, em uhum. pão né aquela geleia de mocotó, né Sim. e eu achei um biscoito que ele é meio de manteiga eu não sei o que era aquilo achei o treco no biscoito com um de nossa não vai biscoitinho é manteigado né vai vai o nível vai baixar cara eu achei aquele queijinho não, um biscoito de queijinho, que ele é quadradinho, cheio de furinho, bem salgado, tasquei gelé naquilo, meu Deus, que maravilha. Ah, funciona,
1: cara. E baixei... curto fazer essas, essas agredoces aí, essas misturas.
0: Rapaz, eu, eu baixei o nível total quando eu peguei esse salgadinho mesmo, tipo, esse salgadinho de, de isopor, que a gente chama, né? Tinha oh, oh, aqui em casa, que de salgadinho de milho. Melhor que tem, melhor que tem. Daquei gelé naquilo, comi. Depois eu fiquei pensando, cara, que troco, treco doido. Eu não, eu não sei se eu comeria de novo.
2: Que mas na come, hora eu tava Come, come, sim, de comer come sim. E, ah, no e primeiro esse... Aí já era. É. Eu tenho um primo que ele pega salgadinho. Não sei se ele faz isso até hoje, mas ele fazia. Ele pegava salgadinho e passava no leite condensado para comer. Aí eu acho Nossa que é doce senhora, demais, cara. Era um salgadinho isso e um leite condensado. É um
1: assim. Nossa. Cara, eu acho que o leite condensado eu acho que é a única coisa que consegue neutralizar o sal desses salgadinhos de Caraca, <risos> nossa senhora. Que daí já é briga de cachorro grande, né? É, é. É os extremos. É, ó, vou puxar mais uma aqui, cara. Isso aqui é, é pegando prazer de todo mundo. Achar dinheiro na roupa. Ah, isso daí que eu falo, eu tinha,
2: eu tinha isso daí. Achar dinheiro em qualquer lugar, cara. Achar dinheiro no chão. Achar dinheiro. <risos> Achar dinheiro, cara. Esse no
0: é um pequeno prazer que eu
1: nunca tenho, cara.
0: Muito difícil. Ah, pensar. nem
1: uma moedinha de um real, cinco centavos. Cara,
0: eu sou uma negação de achar dinheiro. Pior que eu já passei por dinheiro, já aconteceu comigo pior. Porque eu tava andando na rua, Só eu pede vi o um papel dinheiro. no chão falei, ah, deve ser dinheiro. Aí eu, ah, não deve ser não, passei. Quando eu olhei pra trás, a mulher pegou, era 50 reais.
2: A mulher pulando nossa, de alegria. Nossa.
0: Imagina o, o meu subconsciente me xingando naquele momento. <risos> Miserável. Porque eu xinguei pra caramba cara. Meu Deus do céu, era 50 reais Porque aqui no Rio Em muitos lugares Eles fazem muita propaganda Com um dinheiro de mentira, então faz aquele dinheiro grandão E muito aqui no Rio Só tem troll, né, então o pessoal dobra aquilo E joga no chão E adora ficar vendo uhum. o povo na, Os trouxas <risos> garrar pra ver se é dinheiro E eu achava que era mais um desses Aí eu falei, ah, não é possível, cara Não, não é não, aí passei direto quando eu vi a mulher baixando nossa, 50 reais. Ai, cara, doeu meu coração, mas já tinha ido, né?
2: Esse, mas é um pequeno prazer. O rapaz jogou é, 50 reais no chão de, de verdade ter... e esperou o trouxa que ia passar por cima e não ia pegar. Será, cara? Pode ter sido <risos> isso também. Eu
0: gostaria de ter esse prazer, de achar dinheiro cara na rua, seria muito bom. Não, já
2: teve uma vez. Eu, eu me arre... não me arrependi com o que eu gastei, mas tipo, foi bom. Eu tava indo pra escola, eu achei. Eu vi uma nota uma de 50 no no chão, tava vendo pra escola, caminho pra escola, peguei e guardei no bolso, não dá pra ninguém ver, vai que era de alguém que tava perto, coração... Se alguém
1: der por falta, eu devolvo, se não...
2: Ou não, né? Ou não. <risos> daí, eu cheguei, cheguei na sala de aula, daí eu fui ver, né, vamos ver se é verdade mesmo. Era duas de 50, era 100 reais que tinha achado.
1: Nossa, caraca! Tava aí... enroladinho. Aí é sorte pra valer mesmo.
2: Daí eu gastei tudo com corda de violão.
1: É. Caramba, cara, Pô, um colega
0: meu já achou um vale presente, ele disse também que foi o um dos melhores prazeres que ele teve na vida, Que ele achou um vale presente numa loja famosa, acho que foi de, de 150 reais por aí. Foi lá na loja, comprou o perfume, comprou a caça, você é todo feliz. E era aquele vale presente que não era nominal, né? Então alguém pegou o vale presente, deu para outra pessoa, você podia ir lá na loja. Ele ficou com medo do caramba, né? Ele falou, cara, não tinha onde eu achei, não tinha nem como entregar para alguém, né? Foi no meio do, do centro do Rio. Ele ficou com medo, foi na loja, ele falou: ah, eu queria ver esse vale presente. Eu falei, não, você pode usar. Ele falou, Nossa senhora, comprou uma calça blusa. saltou todo feliz, cara. É um pequeno prazer que eu gostaria de ter, achar alguma coisa. Posso contar um pequeno prazer que eu tenho?
1: Manda, manda. Ó, <risos> oh, não pode zoar. Oh, e... Não, ó, já tem mais. Eu já, eu já, eu já eu não, eu já que não que garanto que seja, nada. Eu vou, eu vou deixar isso pra encerrar, porque esse cast. É um cast que merece uma parte 2 <risos> que tem muita coisa aqui a gente já. Que, ó, só de gravação a gente já passou de uma hora. Não sei quanto é que vai ficar editado, vai ficar um pouquinho menos. Mas vamos lá. Fecha aí pra gente, o, o Beto, e na próxima você vai voltar pra gente falar mais, mais manias ainda. Mais, mais pequenos prazeres. Opa,
0: vamos lá, cara. Olha, o, o meu pequeno prazer, que isso já me acompanha a, desde a infância, é jogar videogame. Ah, Eu não tenho um prazer de jogar senhora, videogame. Deus. É um pequeno prazer, cara sabe é um momento que é só meu eu sento para jogar é como se eu entrasse naquele mundo eu vivesse todas aquelas histórias e às vezes eu fico até com pena que quando o horário tá, tá passando eu, ai cara já vai acabar eu tenho que voltar pro mundo real porque eu eu literalmente eu saio do mundo né eu vou pro mundo da fantasia jogando videogame esse é um dos meus pequenos prazeres que eu mais gosto na vida cara ah, eu sei eu sei que, eu eu sei que o, é o
2: Fabinho mais. é assim eu curto, cara, eu curto bastante. <risos> eu nunca fui assim, cara. Nunca fui tão ligado ao videogame.
0: É o, é, o, é o que eu acho engraçado na geração de hoje, da tecnologia. Falamos de tecnologia praticamente, né? O programa todo. Uhum. Uh, existe uma estatística que diz que as crianças que estão nascendo hoje, dentro da tecnologia, elas se interessam menos por uh, videogames, por cinema e mais por coisas que são manuais, como... Histórias em quadrinhos, livros, RPG, elas, elas gostam da tecnologia, mas que, elas não querem ver tudo aquilo na tecnologia.
1: É porque é o que é, é diferente, né? É diferente. Pra gente que é diferente. cresceu, no, que a nossa infância foi sem tecnologia, o videogame era algo. ó, oh, videogame. É o auge. Agora pra Extraordinário, quem já de ver tela em tudo que é lugar. Pega um livro. Criança que pega uma revista, assim, revista impressa e começa a passar o dedo, imaginando que vai folhear ali. Então, o que, é, o que é diferente é o que chama atenção, né?
0: É, cara, isso eu achei interessantíssimo, esse, esse estudo, né? Porque geralmente é, é, o, é as crianças que a gente acharia que ia, ia gostar mais. Tem muita criança que gosta, mas eles não vivem só pra isso. Não é igual a gente que é adulto, que, por exemplo, a gente vive uma vida corrida. Eu penso assim, cara, eu tô doido pra chegar em casa, né? Comer alguma coisa, relaxar, sentar e jogar videogame. Porque é como se todos os problemas daquele dia, todos os problemas do mundo fossem embora. E as crianças de hoje em dia, elas estão buscando esse, esse pequeno prazer em outras coisas. Nas coisas que eu era moleque, né? Mas dentro do, do contexto delas. Que é ler uma história de quadrinho, é jogar um RPG. Né? O RPG, para as crianças de hoje em dia, seria o nosso pique-esconde, o pique-bandeira. Né? Que eles viajam no mundo da imaginação. A gente realmente brincava de verdade, né, a gente viava, viajava ali no mundo ali, uh, mas brincando. E é, isso é muito legal, cara, eu, eu acho que é o, é o meu pequeno prazer que eu, que eu sou mais feliz em ter.
2: Eu tenho muito isso com sentar no sofá e assistir, assistir uma série. Eu sou mais, mais coisa. Uma maratona de filme maravilha, cara. Nossa, é muito bom. Você, você termina o episódio, você sabe que você tem coisa pra fazer, mas o outro episódio chama.
1: É, eu não consigo fazer tanto, você já não tem tanta paciência pra assistir. Mas, mas também, também, é, também é legal. Você achar alguma série, algum filme que você. Poxa, esse filme é legal, essa série valeu a pena. É, é muito bom, é muito recompensador, muito, muito. muito prazeroso. Bom, esses foram, foi a nossa primeira parte de Pequenos Prazeres. Beto já está convidado para a gente voltar e gravar a parte 2. Ainda não sabemos quando vai ser, mas não vai demorar muito. Terá, terá. Terá. Beto, que seja um pequeno prazer das pessoas que estão ouvindo esse, esse episódio, comentar aqui e conhecer mais o seu trabalho lá no Curta na Web, no Passo Controle. E agora é o momento para você passar os links para o pessoal que ainda não conhece.
0: Ah, sim. Primeiro eu queria agradecer novamente o convite de gravar com vocês, porque hoje, no meu, no meu agregador de feeds, eu tenho o, os podcasts que eu sempre ouço, por, por, porque eu gosto mais. Então, chiclete radioativo está em primeiro.
1: Eita, não, de não, saco mas... é, é, é porque começa com C, né? Que começa bota... com C, detenar o <risos> ordem alfabeto. Não, não.
0: Eu boto, eu boto por prioridade. Eu vejo assim, se sai aquele podcast ali... Eu sempre ouço. Então, vocês estão no meu top mesmo. O primeiro podcast que eu ouço, só. se sair, é de vocês. Eu tenho os outros que eu ouço, que é, são podcasts totalmente fora do mainstream, né? E fico muito feliz de participar com vocês aqui. E para quem quiser me encontrar... A alegria é nossa. Poxa, cara, eu, eu o prazer é de vocês, então.
1: <risos> é. Que nem o poder é de vocês lá no Capitão Planeta. O prazer é, é nosso.
0: O prazer é de vocês. para quem quiser me encontrar... Entre lá no passocontrole.com.br, é o nosso site de games, a gente tem podcast de jogos, tem gameplay, tem matérias, tem bastante coisa lá para você curtir. E também tem o curta -na que Show. a gente fala um, é, um pouco mais de humor, né? Tava um pouco parado o podcast, porque a equipe inteira, por encrença por que parível, todos ficaram... Com problemas ao mesmo tempo, cara Foi tipo, sabe aquela oruca Mega oruca <risos> Então foi assim, eu falei, cara, então olha Dá, um, dá uma pausa na gravação, a gente vai divulgar Para as pessoas, depois a gente volta A gravar, então a gente está voltando a gravar uh, Contando muita coisa nova aí. Lá o podcast É extremamente zoeiro, então a gente Fala de tudo Então tem esses dois podcasts, quem, tá, quem quiser estar me seguindo lá no Twitter Arroba Beto Costa FM, Facebook, Beto Costa FM, Instagram Beto Costa FM, qualquer lugar da internet, Beto Costa FM. Menos na Deep Web, por favor, que lá vocês não vão me encontrar.
1: Ou vai encontrar coisas. Será aqui, que vão? <risos> é, vídeos não, secretos não, dele é, coçando não, a orelha. Não procura lá, não, cara. Lá,
0: lá, lá tem coisas que você não vai querer ver. Mas beleza. Jonatas,
2: pro pessoal entrar em contato com a gente, como é que eles fazem? Vamos ver se eu lembro ainda, né? Vamos ver. radioativo.com.br No Twitter. Arroba Chiclete Rádio. No Facebook. No Facebook eu tô meio. Eu peço perdão aí pra, pra quem acessou. Pelo vacilo. Eu tô meio parado aí no Facebook, eu comando a fanpage. Mas é Chiclete Radioativo, é só você pesquisar o que você acha. E se o pessoal quiser mandar e-mail, qual é o endereço? Ah, é chiclete. Não, é hoje. Lembrei. Hoje, chiclete radioativa@gmail.com gmail.com. O Jonathan demorou pra lembrar, mas eu não vou demorar pra responder. Quem
1: escrever, a gente, a gente responde rapidinho. Eu tava quase respondendo pra ele, hein? <risos> Tu já tá decora aí, oh. Eu tô de código, tanto que eu ouço vocês. <risos> que bom, maravilha, maravilha. Mandar um abraço aqui só pro pessoal que comentou aqui no nosso último cast, cast 33. Foi o Vitinho, que participou também da gravação. A Agatha Gonçalves que comentou. Quem mais comentou aqui também? Deixa eu ver aqui. O Abner Lobo, um grande abraço para ele também. E o João Gabriel, um abraço, abraço para todos coração. vocês. Comentem mais, comentem, comentem sempre e continuem ligados na gente, que é sucesso. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Jonatas. E eu fui o Beto. Esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio. Falou! Valeu.